0: En MBS, encuentra tu estilo de vida digital.
1: Amigos, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital. Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya hoy es jueves 9 de diciembre, cuando son las 12 con 2 minutos. Muy contento, muy emocionado, porque eh, pues ya salieron lo, lo más tuitereteado, lo más tuiteado que estábamos platicando hace ratito con Ingrid y Tamara. También ya salió el recuento de lo más buscado en Google, que comentamos algo el día de ayer con Carlos Tamasini. Y eh, pues también, eh, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos lo de, del bacalao, si les gusta el bacalao no les gusta el bacalao. A mí me gusta, pero sin aceitunas, pero bueno. Y también en un, eh, en un momentitín más vamos a platicar con Diana Fonseca, a ver qué tan nerviosa está de la final, ¿no, León? Hoy juega, ¿no? Hoy, hoy es el primer juego, según yo, este León Atlas. A ver qué tal, a ver cómo les va. Y, bueno, hablando de lo más eh, buscado en Google, les voy a decir que cuando tú pones en el buscador, en el campo de búsqueda de Google, pones la, la palabra qué o cómo, inmediatamente tienes como... Eh, eh, unas predicciones, o sea, ¿qué, qué es lo que la gente está buscando. Entonces, te pone unas sugerencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en, cuando tú pones la palabra qué, lo, lo, lo más buscado con la palabra qué es qué está pasando en Colombia, ¿no? Eso fue lo que la, más la gente va, buscó con el término qué. En el segundo lugar, qué es prostración, Prost, postración. o sea, que uno se postre ahí en el... En el sofá y eche la flojera, ¿no? Pero bueno, la gente no sabía qué significaba postración. Eh, o, el, el término que también buscaron mucho porque la gente no sabía qué significaba era GPI. ¿Qué significa GPI? Las letras GPI. ¿Qué significan? Gracias por invitar, ¿no? O sea, como que haciendo drama, ¿no? Pues GPI, ¿no? O sea, como pues gracias por invitar, güey. Eso significa GP. Y luego, eh, ¿qué significa POF? POV, point of view, eso significa. También eso es de lo que más buscaron en Google. ¿Qué significa POV, no? POV, porque seguramente muchos videos virales, tanto en TikTok, en Instagram, etcétera, decían POV, ¿no? POV, POV chica, pues. Y entonces decía la gente, pues, ¿qué significa eso, no? Point of view, o sea, hace una cámara subjetiva, una cámara en la que tú, digamos, como que, de, de primera persona pues una, un punto de vista de primera persona entonces eso significa POV o point of view y ahora sí tenemos a Diana se Fonseca cómo estás
2: ay me reí tanto porque sí soy de esas que busca qué significa antes de regarla ah,
1: no porque bueno pero no, no 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 pero qué bueno que lo hagas porque luego la gente no busca y la riega peor entonces mejor no sabes qué significa, perfecto, lo buscas, investigas, ves de qué se trata y ya después compartes o no compartes, ¿no?, dependiendo lo que signifique.
2: Lo usas o no lo usas. Exacto, Y aparte, está bien. qué miedo, qué miedo, este, ya ahora que los hijos empiecen con eh, con, con el rollo este de las redes sociales o escribirnos y que yo no le entienda. Exacto. Ay, Dios mío, qué miedo.
1: Ya, ya estamos ruquitos, ¿o okay. qué? Bueno.
2: Pues, sí, pero... Pero bueno, tenemos el hábito de la búsqueda y la lectura y entonces tenemos ese punto a
1: favor. Oye, eh, hoy hoy es el primer juego, ¿no?
2: Sí, hoy es el primer juego. ¡Ay, te picaba por...!
1: ¿Estás nerviosa? Oh,
2: ¡Qué mala onda! Me,
1: eh, es que creo, creo que me apasiona más tu, este, tu conflicto familiar que tienes ahí que el, el partido en sí.
2: Oye, Pontón, fíjate que qué bueno que tocas ese tema. Porque, no sé, seguramente no viste un tweet en el cual te etiquetaba. Ajá. Porque fíjate que... Por supuesto platicando. que lo vi, pero me
1: hice súper, güey. ¿Sí? <risa> <risa> o sea, ¿tú crees que te iba a contestar? Pero claro. Que
2: no, no este que te voy a ventanear porque, fíjense, Pontón, a las 8 de la mañana, Ajá. el... ¿cuándo fue? ¿El lunes? Ajá. El lunes como a las hecho de la mañana, sería fijo ¿Sí? en nuestra cadena hermana, Exa, ¿Ajá? que apoyaba al Atlas. ¿Ajá? Y el mismo lunes, a las doce y media, ya apoyaba a León, entonces...
1: No, yo dije le... que le voy a León, pues va a ganar el Atlas.
2: Ah, ok. Yo, ah, bueno. Eso yo ya creo que va a pasar. Que... Eso es Fíjate que... cómo cambia todo. Eso es lo que...
1: Yo creo que eso va a suceder, o sea... Le voy al león, pero gana el Atlas Y, y, ah, y la bueno. verdad es que al final me da igual, ¿no? Pero bueno, pues hay que ganar el mejor
2: Pero no importa <risa> pero
1: bueno, en Ay, fin.
2: Dios mío Oye, Cuéntame. fíjate que, bueno, hay varias cosas que hay que platicar uh -huh. Entre ellas que los integrantes de BTS abrieron sus Instagram personales cada uno Y bueno, las redes se volvieron locas con este asunto Porque ya subieron unas fotos Hay... La verdad es que todos son muy diferentes estilos. Ya ya estuve ahí checando, unos con paisajes, otros comida, fotos de ellos. Pero bueno, los los seguidores, más de 20 millones cada uno. Entonces, vale. es una locura. Ok. Y este, pues, de, esto fue el lunes. Uh -huh. decidieron abrirlos porque fíjate que nada más había cuenta de BTS como grupo. Ajá. No no tenían cuentas personales, entonces uh -huh. pues ya decidieron hacerlo y eso fue lo que sucedió. Y eh, pues ya ves pues, que platicamos de que Coldplay tiene su, va a tener su gira. Ya salieron a la venta los boletos en Argentina uh -huh. y así como aquí que anda uno vendiendo hasta el riñón con tal de... Con tal de estar en, en alguno de los conciertos de tu grupo o agrupación favorita uh -huh. este, Pues ellos también ya empezaron con este asunto A empeñar casas, este, lo que se pueda con tal de, de estar ahí ¿Tú, ¿Tú has empeñado algo o qué es lo más lógico que has hecho por estar en un concierto?
1: No, no he empeñado algo como para ir a un concierto ¿Qué es lo más loco que ir a un concierto? Mm.
2: O no sé, a lo mejor dejaste mm. de gastar en algo por estar
1: en un concierto. Híjole, es que no soy de tanto así, o sea, si no tengo lana o no, así, de, o de, de... Bueno, o sea, lo, híjole, es que pues es que no está tan loco, pero pues estar ahí toda la noche refrescando la página del sitio hasta que me puedas comprar los boletos, nada más, ¿eh? O sea, no, no, no más que eso, mi, creo que mi fanatismo no llega a tanto de estar así siete mil horas formado con el sol y ¿no? o sea, bueno.
2: pues fíjate ah pues precisamente ahorita que hablabas de fútbol ah. las páginas colapsaron acá con los ah, ¿sí? pues, con, con los dos equipos sí sí este de hecho pues bueno del Atlas ellos estaban diciendo que con el bono que compras te vendían el boleto y al final ya el segundo era más barato comprabas oh. uno a precio normal y el segundo más barato Oye, ya empezaron de respetar eso Ajá. la página la, un amigo intentó comprar y estaba formado virtualmente con el número espérame ahorita te voy a decir exactamente qué número el que tenía pero pues bueno también esto llega a colapsar fíjate que unas amigas mías una vez fueron a empeñar una pulsera de oro no. <risa> para ir a un para ir a un concierto sí yo tampoco no he hecho mucho eh pero bueno, este chavo era el... Dice, usuarios en línea, delante de ti, 18,750.
1: No, es una locura. No, Creo pues
2: que no alcanzó. Esto fue a las 11 de la noche ayer. La ¿Sabes? venta empezaba a las 12 de la noche.
1: Imagínate.
2: Abierta al público. Es Entonces... Locura. Pues no sé si nos falta... No sé si les falta como actualizarse como alguna alguna otra manera o definitivamente si somos bien futboleros. No, pues está, más fácil vale. que,
1: está más fácil que hablen una, a la estación de radio y se ganen boletos, en, ¿no? Así que formarte virtualmente. Pero bueno. Sí, no. Oye, y hablando de fútbol rápido, es que salió lo más tuiteado. Y fíjate que a nivel internacional en el fútbol, soccer continuó ahí con el, los deportes más aclamados y el personaje... Eh, más tuiteado estuvo, ¿no? fue Lionel Messi, en el número uno. Ah, yeah. En el número 2 Cristiano Ronaldo. En el número 3 Mbappé, que pues, todos los tres juegan cuatro. Mira, en el 4 André Pierre Guignac. Este, los cuatro primeros lugares más tuiteados en deporte eh, internacional, 2021, pues los, los cuatro primeros es el fútbol, soccer. Y ya en el quinto lugar, Luis Hamilton, sexto, Max Verstappen, eh, Fórmula 1, Número siete, Tom Brady, el coreback ahora de los bucaneros de Tampa Bay. Número ocho, otra vez regresamos al fútbol, de lo más tuiteado en este 2021 a nivel este en México, pero internacional, o sea, deportistas internacionales, Neymar Jr. Luego en el 9 otro futbolista, Karim Benzema. Y en el 10 un basquetbolista, el único. ¿Cuál crees que haya sido el único basquetbolista que de los más tuiteados en este 2021?
2: Ay, no tengo la menor idea.
1: Por eso decía sí. que LeBron James. Lebron James, ahora este jugador de los Lakers, es uno de los más tuiteados, seguramente por Space Jam, ¿no? Space Jam 2, la película. Seguramente, ajá, seguramente fue por eso, porque el que está, a mí también me encanta y ese sí me apasiona mucho la NBA, el que está ya a 10 tiros triples de romper el récord de todos los tiempos, Stephen Curry de los Warriors de Golden State, está a 10 tiros de ya ser el máximo anotador triplero de todos los tiempos, ganándole a Ray Allen. Entonces, es, yo estoy súper emocionado. Creo que se va a romper un récord ya en unos 3, 4 partidos. Y es una locura. Si has visto a Stephen Curry este tirar tiros de tres los tira desde las gradas. O sea, desde las gradas... Ah, algo en el... tus <ríe> sí, redes sociales. Sí, sí, es, es una locura este cuate... Este, y todavía tiene algunos años más de carrera, entonces definitivamente no sé por qué no está así. ¿Por qué no está mi, mi deportista favorito en la lista de Twitter? No? Ay, pero sí, este, este, Stephen Curry ya está a nada. 10 tiros.
2: Hay un evento muy padre que hacen, que la verdad es que no sé, no sé cómo se llama. Te digo que luego veo cosas, pero no sé específicamente los nombres. Pero este show que hacen de basquetbolistas haciendo como pues, como muchos tiros de diferentes lugares y, y diferentes formas. Pues sí,
1: es que el básquetbol es como un espectáculo, o sea, es un mucho show. Es un Por gran ejemplo, sí, yo, les, yo les recomiendo que sigan si les gusta mucho el básquet y si no tan, si no no importa porque es un, un show verlo. Es tiene el, en Instagram se llama The Professor, así como el profesor en inglés The Professor. Sí. Es un chavo que no sabes cómo driblea y bota el balón. Es, un, es una cosa increíble. Síganlo en Instagram. Tiene millones de seguidores. Y este y vale la pena verlo. Por lo menos, aunque no lo sigan, vean un par de videos de, de The Professor. Si es que les gusta el básquet. Está sensacional. Dianis, ¿en dónde te seguimos? En
2: arroba de Fonseca 10. Seguimos en, en semana futbolera. ¿eh? Sí. el te el domingo. Así es
1: que... Ya, ya veré. Ojalá, ojalá hoy gane León.
2: Mira, la verdad es que tenemos que irnos con el triunfo porque sí, porque el jugador número 12 que es la afición en el Jalisco está bien complicado.
1: Exacto. Entonces,
2: sí, mira, hoy van a, a ganar,
1: aquí. ya mira, te lo canto de una vez. Hoy va a ganar 1-0 León y el y el Atlas Segundo. en el Jalisco va a ganar 2-1. Bueno, Así va a ser. Está
2: bien. respetaré tu marcador.
1: Ok. Muy bien. Bueno, bueno. gracias, en fin. Nos escuchamos.
2: Gracias, nos escuchamos el día de mañana. Oye, por cierto, bueno, sé que es más de fin de semana, pero si no les gusta el fútbol, pueden aventarse la última temporada de este La Casa de Papel. Muy recomendable. Va,
1: va, va. Y también la Fórmula 1, que está parejísima y la última carrera es el domingo a las 7 de la mañana. Hay que verla porque Luis Hamilton tiene los mismos puntos que Mars Verstappen. Va a estar buenas. Qué
2: nervio? Nos sí, vamos sí. a acabar las uñas, pero no importa, síganle con las uñas de los
1: pies, qué tal? <risa> Bueno. Nos
2: escuchamos
1: mañana, Pontón. Bye, bye. bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: It was a Masked Christmas. Eh, colaboración de Ariana Grande con Megan DeSalleon y Jimmy Fallon. Ya está en las plataformas para que lo agreguen a su playlist de Navidad. Esta rolita, pues muy pues, navideña, decembrina, de época, ¿verdad? Eh, ahí está. Se llama It Was a Masked Christmas. O sea, pues que todos teníamos un cubrebocas puesto, ¿verdad? Dominique, ¿cómo estás? Y Hablando de Navidad este, Yo estoy de acuerdo contigo Creo que es una pésima idea Regalar una mascota
3: Totalmente de acuerdo Y pues bueno, son tomas que hay que tocar sí. Tomas, ¿eh? Temas, toda ¡Salud! toda es Navidad y yo ya estoy tomada, ¿o ¿okay? <risa> No, es muy temprano, qué horror, pero sí dan ganas con cómo están las cosas, pero bueno, pero eso es otra historia, mi querido. Aquí es una triste y terrible historia sí. y hablamos, eh, a todo el auditorio les cuento que decidimos hablar de esto hoy para que si quieren regalar un animal de Navidad o de Reyes se enteren de que los animales de compañía no son juguetes. Exacto. Entonces, a ver, vamos con la numeralia, mi querido Pontón, me, porque ya sabes que esa siempre es espeluznante, ¿no? Me Entonces, parece. México tiene el primer lugar en abandono de animales en Latinoamérica. Mm -hmm. Ya sabes claro. que o sea, encabezamos... Un y dicen, ya me estorba, me va para afuera. Lo... Exacto. Lo... Ya encabezamos siempre las peores listas. Los... No sí. siempre, pero bueno. Luego... Anualmente se abandonan 500 mil perros, entre 500 mil perros y gatos. Anualmente, ¿eh? ¿En Sumen. México? En México, ah, sí, sí. Se estima que el 70% de estos fueron regalos de Navidad y Día de Reyes. Uh -huh. ¿Y cómo saben esto? No es que saquen la bolita mágica, es que claro, diciembre, te llega un cachorrito, enero, ¿no? Ajá. Uh -huh adorable, hay que simpático se hace en toda la casa, destruye todo y de pronto crece y dices ¿qué es este adefesio, a mí me dijeron que iba a ser un Doberman y quién sabe qué es este perro, o oh, se hace por todos lados pero claro, yo no he tenido el tiempo de entrenarlo, tener la paciencia, de enseñarle eh, tener la recurrencia de esperar a que termine de comer, sacarlo a los 15 minutos, premiarlo cuando hace lo que yo quiero, etcétera etcétera, y entonces acaba en la calle, Ent lo que uno tiene que tener en mente es que primero, regalar un animal es un gran compromiso y puede ser una gran felicidad o una un horror para la persona que lo recibe, uh -huh. porque la persona que lo recibe puede que no lo dejen tenerlo en su casa, que no pueda tenerlo en su casa, que no tenga el tiempo para atenderlo, porque uh -huh. un animal pontón sí. requiere de tiempo. tiempo y de compromiso, ¿estás por de acuerdo? Por Tú por lo has vivido ahora con tu perro, por ¿no? Por supuesto, pues estás... y hay
1: veces que dices, Ay, no, pues, bueno, por ejemplo, te platico, o uh -huh. o Hoy está con el veterinario porque lo mandamos a esterilizar. Ah, Entonces, este, pues obviamente nos dijo, oigan, le vamos a poner el cucurucho este en la cabeza para que no esté rascando por un tiempo. Tienen que estar ahí este, cuidándolo. no. Y ya te vas haciendo la idea. Híjole, pues es que debo de tener tiempo. De ahorita que llegue a la casa tengo que ir por el rato. Que vaya a la casa y cuidarlo y estar pendiente de él para que no se esté rascando, no, no se tenga que rascar, no se tire las puntadas, ¿no? Y que, y que me quiera, porque pues yo lo llevé al veterinario, una de esas me, me va a ver con una cara de hijo de tu maíz, tú me, tú me llevaste a que me cortaran y ahora me quie, quieres este ser mi amigo otra vez, ¿no? Entonces me tengo que reconciliar con él. Claro. Entonces, pues sí, esa es una bronca, o sea, no es cosa, no es cosa fácil.
3: No, pero son tan leales Eso que vas a ver que, que no así los lleves a lo peor, vas a ver cómo va a ser igual de adorable. Que, que siempre iba, es más, yo creo que va hasta buscar consuelo contigo. Y sí, como dices, estar pendiente que no se rasque, darle sus medicamentos, asegurarte de que coma, sacarlo claro. a que haga sus necesidades, uh -huh. en este caso específico. Entonces, piénselo muy bien, no regalen animales, por favor. A ver, y luego, los niños. Uh -huh. ¿Le regalas a un niño para Reyes o para Santa Claus o los Reyes le traen eh, animalitos a los niños, no? Uh -huh. Y los adultos esperan que el niño... Se haga cargo Pues les tengo una noticia Jamás. Los niños no tienen la madurez sino hasta por allí de los 11 años uh -huh. para hacerse cargo de un animal, si uh -huh. no pueden ni con ellos, de alguna manera o sea, los hay que son hiperresponsables pero hay otros que no lo son tanto uh -huh. no, la típica, es que claro ¿de quién es el perro? tú tienes que recoger sus, sus cacas uh -huh. tú le tienes que dar de comer, tú le tienes que lavar los platos, no claro. si van a traer un perro a casa para sus hijos, que lo desee profundamente y que ustedes sean cómplices para que se den el Tiempo y todos los requerimientos para que este animal tenga una vida digna, porque Ahora, no se vale. ¿Qué esto?
1: sucede si alguien de sorpresa me trae un animalito? Y dije, madre mía, yo no quería esto, ¿no? O sea, no tengo tiempo o soy alérgico. ¿Cómo lo regreso? ¿A quién se lo doy? ¿A quién lo cuida? O sea, no, no. Me niego rotundamente porque no tengo tiempo, ni dinero, ni nada, y entonces me lo regalaron, ¿y ahora qué hago? No lo quiero abandonar, evidentemente.
3: Claro, pues se lo dices eh, ya franca y llanamente a la persona que te lo regaló y se lo regresas y le das todas tus eh, explicaciones, porque a lo mejor esta persona lo puede regresar a donde lo adquirió, Ajá. se lo puede dar a alguien más. Además, fue una decisión de esta persona sin preguntarte. Ajá. Bien intencionada, seguramente, pero sin tomar en cuenta tus circunstancias. Entonces yo no me haría bolas y se lo regresaría, pero de inmediato. Porque honestamente, eh, me parece una gran responsabilidad. Y los animales son un compromiso de años. En el caso de los perros chiquitos, eh, pueden durar hasta 14, 15, a veces 16. Los gatos, yo he sabido de gatos que duran hasta 22 años. Órale. Los perros grandes, 11, 12 años, depende. Entonces, sí estás hablando de un ratote, ¿eh? o sea, no... Vaya, no viven tanto como nosotros uh -huh. Pero sí te implica eh, Mucho trabajo Ahora hay personas mayores, por ejemplo, uh -huh. que tienen ganas de tener un animal de compañía. Uh -huh. Entonces, adopten a un perro que ya sea grande, grandecillo, como de siete años, que luego nadie los quiere. Ese, es perfecto porque ya está paseado, ya está traqueteado, ya vivió, ya corrió. <risa> y va a ser mucho más suave el ingreso a tu casa. Entonces, Pero bueno, ese es como otro tema. Te quiero dar otras cifras horribles. Sí. Una pareja de perros en edad reproductiva durante siete años uh -huh. puede reproducirse exponencia, exponencialmente uh -huh. a, dejando 67 mil descendientes, ¿ok? No, Max, por eso, Entonces, eso es imagínate, ser, siete así. años que uh -huh. están estos perros en edad adulta, uh -huh. se pueden reproducir 67 mil veces. Una, locura. Una pareja de gatos en edad no, reproductiva... Un millón. 509 mil descendientes. O sea, agárrate. No, no, Entonces, no. grábense esto, porque... Cada vez que salimos a la calle, que pasamos por una carretera, que vemos a perros callejeros, es básicamente la responsabilidad de nosotros, porque por las conductas indeseables y la decepción, al no ser la raza esperada o no tener la conducta que queríamos, como decía, es aproximadamente eh, la razón para que el 70% eh, 70 de estos animales acaben en las calles. Entonces, grabémonos, repitan conmigo, esta Navidad y Día de Reyes no regalen perros, los animales de compañía no son juguetes, los animales hay que desearlos y hay que tener todas las condiciones y el tiempo para poderlos tener. Evitémonos el que mueran atropellados, se enfermen y vivan
1: este infierno de
3: estarse reproduciendo eh, sin
1: fin. Ahora, además de perros y gatos, ¿qué otro, otra mascota... Eh, ¿O qué otro animal puede ser como de doméstico? O sea, luego ves que hay este, como reptiles y la víbora y el hámster y el cuyo y el todos estos, ¿no? Este, conejos. ¿Recomiendas no o okay? qué?
3: Pues mira, yo como dices, están pues los conejos, los hámsters, las tortugas, las tarántulas, los chinchilla. Eh, la verdad es que yo no tengo experiencia con ningún otro animal más que perros y gatos. Y yo, honestamente, por el tema de domesticidad, de que son animales que están hechos para convivir con los seres humanos, yo me quedaría con perros y gatos. Pero hay personas que tienen afición por otros, como los reptiles, que bien decías. Eh, y, y la verdad, yo con, tengo una amiga, su hijo tiene tarántulas, Muy otro bien. tiene eh, serpientes... Eh, una amiga también tiene eh, un conejito y los peces, lo cual la crueldad más grande me parece los peces y los pájaros. Los peces ti tienen que estar en un río o en un mar, no en una en un eh, recipiente de, no sé, ni siquiera 50 centímetros dando vueltas. ¿Te imaginas lo que es para un pez estar ahí? Es bueno, no sabe lo que es el mar, ¿no?
1: No, pues una cárcel. Sí.
3: Pues sí, horrible, dando vueltas sobre su propio no, eje. Bueno. Y un pajarito en una jaulita, o sea, no, no, chicos, yo creo que sí, hay muchísimos perros y gatos. <ríe> bueno, yo digo, ¿eh? esa es mi muy uh -huh. particular eh, apreciación. Eh, no sé si has visto esta red, que seguro la conoces perfecto, que se llama The Dodo, uh -huh. en Instagram, en, en Twitter, en todos lados. Uh -huh. Tienen miles y miles de historias que la gente les envía y ellos las suben, tanto en Instagram como en Twitter, uh -huh. es donde yo las he visto, y de rescates, que hasta de abejas, imagínate, que la abejita no sé qué, que el pajarito fulano, que una ardilla, pero generalmente esos ese tipo de animales se rehabilitan y se regresan a su hábitat natural, que creo que es donde deben estar.
1: Así es. no Pues, ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos, Dominique?
3: Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, Dominic Peralt. Los sábados de 2 a 3 de la tarde, en aquí mismo, en el 102.5 FM de 2 a 3 de la tarde.
1: Perfecto, los sábados. Ahí está. Muchas gracias, Dominica. Ahí estamos. Este, Nos escuchamos el próximo jueves por acá.
3: Ándele, claro que sí. Venga, Un abrazo. Pues, saludos gracias. a todos. Bye. A ti,
4: bye. ¿Qué traes en la boca? ¿Qué traes en la boca? ¿Dónde está el ¡Es un pan! ¡Mira nomás qué bonito! ¿De dónde lo agarraste? ¿Quién te dio permiso? ¡Mira nomás el pan! ¡Ahí lo traes por
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: What You Say de Cold War Kids que justamente se van a presentar aquí en Querétaro en un festival de música el 7 de mayo de 2022. Así que si me quieren invitar de mi día de cumpleaños, ¿verdad? pues me pueden invitar para escuchar a estos Cold War Kids, que está bien buena esta rola, What You Say
0: en MBS, Entrevista.
1: Amigos, yo les he dicho en varias ocasiones que el internet no olvida y siempre hay un screenshotero. Siempre hay alguien que va a hacer una captura de pantalla de un tweet, de un Facebook, de un WhatsApp, que pues es muy es muy válido. Es casi casi este es que tú dijiste, ¿no? Ahí está. Ah. O puede ser eh, obviamente a favor o en contra. Y justamente pues que creen que ya salió un libro que se llama screenshot y tú estás a salvo. Eh, lo escribe Rayo Guzmán y Arturo Morel, que están aquí conmigo. ¿Cómo están, Rayo? ¿Cómo estás?
4: Hola, buen día, José Antonio. Gracias por la invitación. Pues sí, así es. Siempre hay un screenshot.
5: Exactamente. Arturo, Arturo Morel, ¿cómo andas? Muy bien. Aquí haciendo screenshot porque, pues bueno, hay, hay que ver qué vamos a regalar de Navidad. Entonces, sacando screenshot de, de las posibles compras navideñas. Y creo que este libro es una excelente opción para regalar en Navidad.
1: Justo. A ver, platíquenos de qué trata este libro que se llama Screenshot. ¿Y tú, estás a salvo? O sea, Nadie,
4: está salvo. Nadie está a salvo. Es un, es un libro que contiene 16 relatos. Elegimos el formato del relato porque creemos que es un formato amigable, queremos llegar a diferentes públicos en donde vamos a tocar todas las historias que se detonan a raíz de una captura de pantalla de alguien, de alguien que toma un screenshot. Vas a encontrar temas como el ciberbullying, el sexting, la extorsión, los influencers, todo lo que conlleva la vida digital y lo, la columna vertebral es eh, la pérdida de la privacidad, lo vulnerables y expuestos que estamos y que a veces no tenemos conciencia, ¿no? Fue un proyecto que que hicimos Arturo y yo, y pues ahorita Arturo te contará de, de dónde se nos ocurrió esta idea.
5: Sabes, sabes que desde hace mucho tiempo mi querida Rayo Guzmán y yo queríamos escribir algo juntos, eh, y, y queríamos que fuera sobre redes sociales, pero ya hay muchas cosas escritas y no hay nada escrito sobre screenshots, y por ejemplo siempre nos dimos cuenta que siempre cuando alguien, algún personaje famoso te dice, dice alguna contradicción, sale, siempre hay un tweet, pero ponen un screenshot, entonces nosotros decimos, no, no siempre hay un tweet. Siempre hay un screenshot de ese tweet. Entonces, eso es un arma que nos puede ayudar y facilitar la vida enormemente, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que estamos escribiendo ya en la supuesta privacidad porque siempre se va a quedar guardado. Y a veces, cuando tienes mucha confianza con alguien y estás whatsappeando con una persona, no sabes si las circunstancias van a cambiar y, te, y pueden usar algunas conversaciones en tu contra.
1: Exactamente, eso eso yo también A veces yo lo que le aconsejo es Si van a tomar cosas delicadas O hasta chistes de pronto, humor negro Este que Dices, híjole, esto mejor no mejor no lo voy a escribir Mejor se lo voy a decir en vivo O por teléfono, no vaya a ser que ¿No? Que después eso que dije Me lo tomen a mal o me lo malinterpreten O fuera de contexto O, <coughs> o estábamos en una plática Medio de humor negro y riéndonos De, de, de gente Etcétera, ¿no? y de pronto me sacas eso, oye, pues no, no se vale que me estés publicando justamente esos, esas conversaciones que teníamos entre tú y yo. Ahora, todos estos relatos que están en este libro, que se llama Screenshot, y tú estás a salvo, eh, ¿son reales?
4: <risa> Mira, son tan, tan cercanos a lo que nos sucede, que hasta parecen testimonios, pero no. Son ficción, obviamente Arturo y yo nos inspiramos en la realidad, el proceso creativo fue muy divertido, y también estresante porque nos fuimos dando cuenta de todo de todos los riesgos y peligros que hay en esta supuesta ¿no? esta expresión a través de los medios digitales. Arturo ahorita te contará, pero de verdad, ¿no? Algunas cosas incluso nos llegaron a pasar a nosotros en nuestros propios grupos de redes y WhatsApp y fuimos a lo largo de los meses recopilando experiencias que, que íbamos escuchando, que nos platicaban, que contemplábamos en las propias redes. Entonces, pues creo que es un libro que, como, te, como decimos, ¿no? Está tan cercano a cualquiera nos puede pasar que hasta aparecen testimonios.
5: Por ejemplo, a ver yo, cuál Yo cuál siempre sería, he pensado. Como... Ah, dime, dime. Bueno, un poco, un poco lo que lo que dice dice Rayo. Eh, pues son, son testimonios, no son testimonios, pero sí son testimonios. Es difícil eh, determinar la, la, la línea entre la ficción y la realidad, porque cuando los leas, José Antonio, los da al público, se van a identificar en más de dos o tres relatos. O a sea, todo el mundo nos ha pasado, todo el mundo es, hemos sabido historias que a del screenshot. Entonces, aunque son relatos ficticios, eh, están basados en muchas cosas que ocurren todos los días. Justo te iba a preguntar, ¿cuál de, tu, de estos relatos es
1: con los, los que se identifican más ustedes? Rayo, Guzmán, Arturo Morel, autores de Screenshot.
4: <risa> es que a mí me han pasado de varias, ¿no? O sea, desde que mandas una captura de pantalla a un grupo que no debías, que escribes un mensaje en un chat equivocado a una persona equivocada, y después alguien toma el screenshot y te dice, mira lo que mandaste. <ríe> o sea, de verdad que, que, que hay muchas muchas experiencias ahí relatadas que, en las cuales yo me identifico. Arturo creo que también.
5: Ahí, ahí los títulos son bastante interesantes. Hay uno que se llama Nos tira la onda a los dos, y ese a mí me gusta mucho porque cuánta gente eh, descubre de pronto que pues justamente le hace nada más un copy-paste de la frase, y entonces empieza el día saludando a varias personas con la misma frase, con el mismo chiste, con el mismo meme, y de pronto hay una historia donde se dan cuenta dos amigos que la chava le está tirando exactamente la onda a los dos. Entonces, eh, es, es, no, no voy a spoiler para que, no, para que lo lean, pero eh, el, de, el de Rayo es uno que se llama <ríe> el screenshot milagroso, ¿no? que es, es en un chat de estos de, de una escuela religiosa muy seria, de pronto pues el padre... Eh, el padrecito manda sin querer al, al grupo de las mamás una imagen que no debía mandar ahí Y en ese momento estaba conectada una de las hermanas y pues le tomo un screenshot Aunque el padre lo borró, pues ya no este, ya no hubo tiempo de, de, que, de que desapareciera realmente de la red Y se quedó la, la hermana con esa imagen, entonces imagínate la historia que pasa después de ¿Qué hago con esta imagen del padrecito? ¿No?
4: Sí. Claro. Yo, creo que, yo creo que va a ser un libro intergeneracional, estamos Arturo y yo sorprendidísimos de que nos escriben la abuelita diciendo que el nieto lo llevó y empezaron a platicar, porque recuerda José Antonio que en esta pandemia generaciones que no pensaban hacerlo, dieron un brinco tecnológico impresionante para no perder contacto con sus seres amados. Entonces le entraron al WhatsApp, al Zoom, a las redes sociales, abrieron su Facebook, etcétera Entonces, de verdad, una maestra hace poco eh, me hizo un pedido de libros porque dice que quiere que todos sus chicos de secundaria lean el libro para que vean el mundo al que están expuestos porque sabemos que incluso muchos jóvenes son lacerados en su autoestima, en su integridad, a través de una captura de pantalla expuesta y viralizada, incluso llegando hasta el suicidio. Entonces, yo creo que es un libro que Arturo y yo estamos eh, de verdad sorprendidos de que está tocando generaciones de chavos que es, pensábamos en un inicio que entre adultos, jóvenes, jóvenes adultos iban a ser el segmento, pero estamos sorprendidos con las mamás, con las abuelas que dicen, no saben, es un manual, es un instructivo uh -huh. de lo que yo puedo llegar a vivir porque apenas estoy agarrando la onda con esto, ¿no?
1: Claro, sí, definitivamente. Es, y además está muy amigable el, el, el libro de lectura, son relatos cortos, son muchos, o sea, puedes ir pasando de un relato al otro, sin, no, no, te, no no tiene que ser cronológico, forzosamente es un libro de, no sé, 200, 200 páginas por ahí, la verdad es que está muy fácil de, de, de entender para todas estas personas que eh, tienen que de alguna manera estar conscientes de que justamente el Internet, no olvida como nosotros nos, este, nos decían seguramente nuestras mamás, ¿no?, Papelito habla, mijo, papelito habla, ¿no? Y es un poco lo mismo, el, el lo que está escrito, este, pues este, sea en internet, sea digital, sea o análogo, sea, donde sea, pues ahí está escrito, ¿no? Y eso, pues no se borra. De verdad que está buenísimo. Eh, ya está, entonces, ya está a la venta este este libro, Screenshot, y tú, y tú estás a salvo. ¿Está también en digital?
5: Sí, ah, ya, ya está a la venta en todas las librerías, también está en digital. Y, y también quisiera agregar que, que es un libro que, sin moralizar, sin llegar a moralizar, te invita a la reflexión. A Rayo y a mí también nos interesa mucho sensibilizar sobre, eh, sobre el compromiso social, sobre lo que de pronto, eh, pues todos somos responsables de lo que está ocurriendo. Entonces muchos jóvenes a veces eh, publican en sus redes sociales un screenshot de alguien sin medir las consecuencias de lo que puede ocurrir. Y entonces el libro te ayuda a, a reflexionar antes de hacer eh, algo de lo que te puedas después arrepentir por el daño que, que quizá no mencionaste que ibas a hacer, pero que podías estar... Eh, lastimando fuertemente a alguien totalmente de acuerdo, la verdad que sí es recomendable este libro Este está buenísimo,
1: felicidades mucho éxito, muchas gracias Rayo Guzmán Arturo Morel, autores del libro Screenshot, y tú estás a salvo de verdad muchas gracias y mucho éxito con este libro que seguro va a ser un libro de, de consulta para muchas generaciones
4: gracias Arturo y pues sí,
5: nadie está a salvo así y que. Gracias a ti
1: La canción la conocen muy bien, la original es de Dwight Stripes, pero esta de 2021 es un cover que le hace el artista Scary Pockets con este artista invitado, Ellie Strowe, de este álbum que salió ya 2021, que se llama Technicolor Magic, la canción ya saben, se la saben ya de memoria, ¿no? Seven Nation Army.
0: Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Ya saben, ahora sí, como que a los geeks también nos gusta comer y nos gusta la comida navideña, a veces tenemos al chef Raúl Lucido, como todos los jueves, que nos va a dar una buena receta de bacalao. Exactamente, Pontón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí ya
6: con la Navidad encima y pues los preparativos... Yo ya hice la tarea, ya hice el bacalao, para los que ah. sepan, o sea, lo hice, siempre lo hago como en adelantado, porque siempre me ocupo en estas fechas, okay. y lo que hago es lo congelo. Okay. Entonces hoy les a voy a dar cómo, unos, unos tips.
1: De, ¿Cómo de, se prepara para que no quede salado? Exactamente.
6: Primero, bueno, el bacalao que conseguimos en nuestro país normalmente viene de Noruega, o así nos lo venden. ...y está salado, en un proceso de, de salazón... ...y tiene demasiada sal, es un proceso de conservar el pescado... ...entonces lo que ah, tienes okay. que hacer para...
1: O sea, ...está salado, le ponen mucha sal para conservarlo... ...para conservarlo, ...para que el viaje que
6: de, de Ex... Noruega hasta acá llegue chido... ...exactamente, que... no, wow, y es wow, un, wow. un método de conservación desde hace... ...miles de años, wow. ¿no?, el salar un pescado... Okay. ...para que no te quedes salado, yo lo que hago es... ...lo sumerjo en agua fría... Uh -huh. ...en abundante agua fría, durante 24 horas... ...cambiándole el agua cada por lo menos cuatro o seis horas okay. o sea, le enjuagas el agua, le pones agua nueva y lo, y lo metes a tu refrigerador obviamente, ¿no? el, el, agua de el, la llave agua de la llave que esté potable y eso va a hacer que se lave toda esta sal y va a hidratar el pescado el pescado la sal lo deshidrata y se queda Seco. Como, como secón exactamente mm -hmm. de esta forma el agua va a entrar al pescado y se va a hacer, pues otra vez va a tomar su, su tamaño natural el pescado y va a sacar toda esta sal ahora para que no te quedes al lado el bacalao, yo lo que hago es no le pongo sal al momento de cocinarlo. O sea, normalmente cuando cocinas le vas a ir poniendo sal poquito a poquito cualquier cosa y lo vas probando. Aquí no. Aquí la sal se lo va. Si es que le llega a hacer falta, se la pongo hasta el final, pero ya casi hasta después de recalentar para sentarnos a la mesa. O sea, porque si ya no. casi casi el bocado en la boca. El bocado en la boca. A ver, déjeme probar y. Si sí, le Ay. faltó sal o no le faltó sal. Okay. Y otra cosa que hago para que no se sale o no tengas esa sensación de, de mucha sal en la boca, es que los otros dos ingredientes que lleva, que son muy salados, que son las aceitunas y las alcaparras, se sí. las pongo hasta el final, obviamente, y sin el líquido que ya, que también es, es salmuera, entonces mucha, mucho contenido de sal.
1: Ahora, Entonces, este, no, nosotros les decimos que el bacalao a la Vizcaína. La Vizcaína, ¿Qué es eso de la Vizcaína?
6: La Vizcaína es el gentilicio de, eh, de Vizcaya, que es una provincia de España que está en el norte, que su capital es Bilbao. Entonces, obviamente, tiene toda esta herencia española, este bacalao hacia México. Y, curiosamente, el bacalao a la Vizcaína en Vizcaya no es tan parecido como el que comemos acá, Primero, no, la salsa va totalmente guisada y totalmente triturada. Esta es una salsa chapuré digamos, y lleva muchísimo más pimientos que jitomate. No lleva papas, no lleva aceitunas, no lleva alcaparras. Hay recetas, hay metidas que tienen almendras incluso, ¿no? Mexicanas que claramente se los han ido agregando las generaciones, las familias, le han dado su toque y no hay como una receta tradicional, digamos, como, como la que existe en, en Vizcaya original, ¿no? Y en México llegó y como que la tropicalizamos, la adaptamos a lo, que, a lo que nosotros conocemos, tenemos. Y por ahí me suena un poco que igual el agregarle papa tenía dos motivos. Uno era que rindiera, porque es un producto pues, un poco caro, digamos, el bacalao. Y otro, estoy casi seguro que era para quitarle esa sensación salada en la boca, ¿no? Porque la papa, cuando se te sala un plato, es bien sabido que si le pones papas, las papas van a tomar un poco de esa sal, ¿no? Y, y, o por lo menos que cuando comas la papa con lo demás, no vas a tener esa sensación tan salada. Entonces, por ahí puede ser que, que la papa llegó al bacalao a la Vizcaína mexicano, o el bacalao navideño, como yo le digo, con, con el tema de quitarle la sal, ¿no? ¿Por qué se come bacalao Navidad? Es una cosa que habría que comprarse un DeLorean y viajar al tiempo y, y ver en qué momento se, se inició esa tradición, porque son... Son curioso, cosas curiosas, ¿no?, de las tradiciones Porque mexicanas.
1: el bacalao no es de temporada, ¿o
6: sí? ¿Es de no, temporada? no, no, sea, no es de temporada. todo se el año, ¿no? Y tú vas al norte de, de Europa y en Inglaterra, por ahí en el norte, este, pues tienen bacalao todo el tiempo, ¿no? O sea, fresco, obviamente, no salado. Lo, lo, lo pescan fresco, es un, un pescado como cualquier otro, como si estuviéramos aquí robalo o guachinango, ¿no?, por ejemplo. Y la, torta, ajá. ¿Y la, la torta, torta de bacalao, bacalao
1: bueno... Eh, esa eh, es por Chilangolandia, ¿no? O esa... Sea,
6: Incluso el bacalao, ¿eh? te voy a decir, si tú te vas a otras partes de la República, no se acostumbra a cenar lo que se cena en la Ciudad de México, ¿no? O sea, uh -huh. me he topado que hay zonas en el país en donde cenan pozole y tamales, rico. o donde cenan, este, cenan pasta, pero sí, romeritos y bacalao, esas cosas es súper, súper, súper capitalina, ¿no? Y bueno, ya metido en torta,
1: reafirmamos que es muchísimo más capitalina. Exactamente. Pues sí. Eh, eh... Pues raro, ¿no? Que se coma bacalao Nada más en estas fechas Si se sí. podría comer Todo el tiempo Todo o sea, el tiempo ¿Qué es lo que realmente es de temporada, o sea, que solo en esta temporada hay que comemos en Navidad, porque pues la, sal, la, la ensalada de manzana la podemos comer todo el año, sí, todo el, este, año. el pavo pues todo el año, el sí. bacalao todo el año, romeritos todo el año, o sea... Exacto, ¿no? exacto, es algo es algo curioso, y fíjate que el pavo también
6: es algo que a mí me gusta mucho comer y cocinar, y sí, lo encuentras nada más a fin de año, ¿no? Es una pena porque sí pudiéramos tener pavo, y también pudiéramos tener, ¿por qué no?, un huevo de pavo y hacerte un... ...un huevito revuelto de pavo, ¿no? Porque también producen, producen huevos, igual que una gallina, ¿no? La receta la tengo ya en mi Instagram y próximamente va a estar en YouTube... ...y creo que también está por ahí en Facebook... ...en donde van a ver cómo se cocina el bacalao de cero a que está terminado... ...en una sola cacerola para que no tengan miedo de que tengan que ensuciar la cocina... ...y muchas preparaciones. Obviamente, el video dura siete minutos... ...no me tardé siete minutos, me tardé una hora... ...obviamente hay, video, hay partes en el video en el que están en alta velocidad... Pero para que vean que realmente es como relativamente sencillo hacerlo si tienes todo ya listo para arrancar tu cocina.
1: Por último, chef-lucido en Instagram, ¿qué cenas tú el 20 Híjole, yo ceno de todo, bacalao, romeritos, y
6: este año creo que también voy a entrar a hacer pavo.
1: Ok, muy sí, bien. Sí. Muy bien, ¿y qué es lo que la gente pide en un restaurante? O sea, ¿qué es lo que más la, como consume la gente? En estas épocas, yo creo que uh -huh. pavo. O sea, ¿piden pavo?
6: Ajá. Piden pavo y por ahí el bacalao solo si son de la
1: Ciudad de México. ¿Se inyecta el pavo con un vino así fifi o medio de esos de mesa de, de 100 pesos? No, de Tetrapac. Y si quieres la próxima, podemos
6: <risas> hablar del pavo, cómo se hace es, un buen pavo.
1: Un buen pavo, exacto. ¿Y por qué lo inyectan y por qué le ponen vino? O sea, ¿por qué echan a perder todo, chef? O sea, ¿por qué por qué nada más le, no, lo, no lo hierven en agua, le ponen sal y te lo comes así? O sea, ¿por qué adornarlo con pasas, nueces y vino? ¿Por qué? ¿Por
6: qué? Pues mira, el vino se lo ponen para darle sabor, pero realmente si quieren la próxima semana podemos platicar de cómo hacer el pavo perfecto sin inyectarlo, sin dejarlo así, nada más así. Necesitas un buen horno, una charola, sal y pimienta y verás es, qué maravilla.
1: Exactamente, eso es lo que necesitamos. Muy bien, ¿en dónde te seguimos? En Twitter estoy como Chef
6: Lucido Y en Instagram estoy como bajo lucido Para que me sigan, chequen el, el videito que acabo de subir de, Del bacalao para que lo hagan Y si lo hacen, tómenle fotos Y nos etiquetan
1: Ma, buenísimo, pues ahí está, muchas gracias chef ar arroba chef bajo lucido en Instagram, nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día, gracias a Janine Memo, Neto, eh, Luis, Itzel, Marcos Ibeto en la producción de este programa, se quedaron con Manuel López San Martín en Noticias MBS, mi nombre es José Antonio Pontón, pásenla muy bien y lávense las manos eh, Bye Pontón en MBS
0: Te espera en la siguiente emisión